Като зададе въпрос, станете, дръжте микрофона близо до устата и говорете силно и ясно. Какво е Тора и занаят в духовната работа? Казали са мъдреците. Рабан Гамлиел, син на Раби Ехуда, Анаси казва, Добре се съчетава изучаването на тара с какъвто и да е занаят, защото тези две неща изискват напрегнат труд, което отвлича от греха. Всяко занимание с тора, което не се занимава с тора, с работа заради прехраната, не може да продължава дълго и влече след себе си грях. Това изказване не е лесно да се обясни. Нима може да се изучава Тора и да не се занимава сме с занаят, защо тогава заниманието с Тора е напразно. И освен това, защо ако изучаването на Тора не се съчетава с занаят, това води до грях. Предишното изказване също е трудно да се обясни, защо тези две дела изискват напрегнат труд. Нима не е казано от мадриците. Аз съм създал злото начало и съм създал Тора като подправка. И нима не е казано, че Тора е необходима за да се поправи злото начало. И затова е необходима работа заради прехраната като помощ за да се поправи злото начало. И това трябва да се обясни от страна на духовната работа. Известно е, че главното зло и прегрешение, това е природата, с която човек е създаден, чието източник се явява пръха. Както е казано след прегрешението на дървото на познанието, защото прах си и в прах ще се превърнеш. И към праха ще се върнеш. А прах, това е свойството малхот. Това е желанието за получаване за себе си. И върху това желание е направено съкръщаване и изкриване. Това означава, че това място е сватанало свободно от светлина. И това съкръщаване е било направено за да няма усещането на срам от подарение хляб. А в степента на уподобяване по свойства скриването изчезва. Към източника. Отказаното следва, че цялата работа, която ни е възложена, е необходима за да се поправи злото начало, така че всички действия да бъдат само заради отдаване. Но тази работа е много трудна. Това е така нареченото Дерех Ерец, обикновения земния път. Известно е, че обикновено малкия се отменя пред големия защото има голяма наслада в малкия, когато той служи на големия. И съгласно това е логично да се предположи, че във всеки би трябвало да има желание да служи на това, за да достави наслада на Твореца. Но този земен, обикновен път, 
Дерех Ерец също е много сложен. Това означава, че е добре да се съчетава изучаването на Тора с някакъв занаят. Или обикновен земен път. И това е причина за съкръщаването и скриването върху желанието за получаване. Затова на това място не свети светлина. Там са тъмнина и скриване в кли за получаване за себе си. И върху човек е възложено да приема всичко в себе си с вяра над разума. Но това също е трудно, защото нашето желание за получаване не е свикнало да прави нещо против своето разбиране. А за да има възможност да излезе от властта на желанието за получаване за себе си, мъдреците са казали, аз съм създал злото начало, аз съм създал тора като подправка, Тоест, нейната светлина връща към източника. Да се занимават с нея. Крайна цитата. И отказаното следва, че Тора, с която ние се занимаваме, е необходима, за да се покори злото начало. Тоест, да се постигне сливане с Твореца, така че всички действия да бъдат само заради отдаване. Това означава, че е по силите на самия човек, че по силите на самия човек, че човек, на човек не е по силите да върви против природата. Затова, що се отнася до разум и сърцето, в които човек трябва да се усъвършенства, той се нуждае от подкрепа. И тази подкрепа е от Тора. Както е казано от мъдреците, аз съм създал злото начало, И аз съм създал Тора като подправка. И когато се занимават с нея, нейната светлина връща към източника. Казано е обаче, че по-ефективно може да се получи светлината на Тора, ако човек по време на заниманията с Тора възнамерява да я изучава, за да получи наградата, наричана светлина тогава нейното учене е ефективно. Но ако той се отвлича от целта за изучаване на Тора, Тора не му помага да завърши неговата работа по създаване на съсъд за отдаване и използване на получаващия съсъд за собствена изгода. Тогава неговата тора си отива и се отделя, отдалечава се от него. Тоест силата на тора, която е предназначена за покоряване на злото начало, тази сила се отменя. И затова е написано всички занимания с тора, които не се съчетават с работа. Тоест, когато няма намерение Тора да извърши работата по превръщане на получаващото кли в кли за отдаване. 
са празни. Отменят се. Тоест, тази Но, когато изучава Тора заради изучаването на Тора, също трябва да се определи с какво намерение той учи, т.е. изпълнява заповедите на Твореца, както е казано, и я учи денем и нощем. Или Той я учи, за да получи светлината, защото му е нужна светлината на Тора, за да анулира своето зло. Както се казали мъдреците, аз съм създал злото начало и аз съм създал Тора като подправка. Излиза, че той изучава Тора, за да постигне подправката. Както е казано, нейната светлина връща към източника. И без съмнение, човек трябва да помисли преди изучаването на Тора за причината, защо сега той учи Тора. Защото всяко действие трябва да има цел, която се явява причина за изпълняване на това действие. И затова е казано молитва без намерение е като тяло без душа. Затова преди той да отиде и да учи Тора, той трябва да подготви намерение. Казано е в предисловие към учението за десете свирот. Затова изучаващият е длъжен преди началото на ученето да се укрепи в вярата в Твореца и в неговото управление с възнаграждение и наказание. И по такъв начин ще се удостои да получи нейната светлина. Тогава, нейната, тогава неговата вяра ще се укрепи и ще нарастне благодарение на тази светлина. И даже този, който знае сам, че все още не се е удостоил, не дай Боже с вяра, в него има надежда за това, благодарение на заниманията с Тора. Защото ако обърне своето внимание и разум, за да се удостои с ней на помощ с вярата в Твореца, то вече няма заповед по-висока от тази и още повече. В него няма друга заповед, освен тази. Крайна цитата. И съгласно това излиза, че човек трябва да се постарае да положи повече усилия, преди да пристъпи към заниманията, така че неговото учене да донесе плодове и добри резултати. Тоест, неговото учене да му донесе светлината на Тора, с помощта на която той може да се върне към източника. И тогава, благодарение на Тора, той ще стане ученик на мадреца. А какво е това ученик на мадреца? И казва моя баща и учител, че този ученик, че това е ученик, който се учи при мадреца.
Т.е. Творецът се нарича мъдър. И човек, който се учи при него, се нарича ученик на мъдрец. А на какво човек трябва да се учи от Твореца? И той каза, че човек трябва да се учи от Твореца само на едно. Както е известно, желанието на Твореца е отдаването. Затова и човек трябва да се учи от него да бъде отдаващ. И това означава ученик на мъдреца. Тази голяма печалба. Така е и в духовната работа. Когато човек се готви да изучава Тора, пред него трябва да има ясна цел, т.е. причината, защо той отива и се учи. Естествено, че неговата печалба в ученето става Тора, защото без изгода не е възможно да се работи. Затова той трябва да знае, че целта, т.е. печалбата, това, което той трябва да вземе от Тора, това е светлината, която е в нея, която връща към източника. А в духовната работа, когато се има предвид едно тяло, излиза, че той трябва да благослови самия себе си и тогава ще спечели много светлина от Тора, защото сега отива и учи. А иначе, т.е. ако той не е благословил от начало, преди изучаването на Тора, той не помни за целта, какво той трябва да получи от ученето, което се нарича синове. Когато синовете, това са резултатите от ученето. Както се каза по-горе, Тора е причината, бащата. А светлината, която се извлича от Тора, това е сина. И за това всеки преди ученето трябва да си даде сметка. Каква е целта на неговото учене? Тоест, защо той полага усилия в Тора? Без съмнение, не е възможно да се полагат усилия без награда. И разбира се, когато човек изучава Тора, той вярва, че верен е даващия работата, че ще възнагради твоите усилия. И за каква награда става дума? Той трябва да обърне внимание, че неговата награда винаги е била пред очите му, т.е. в него да има увереност и вяра, че Творецът ще го възнагради. А наградата, която той се надява да получи, му дава сили в работата. Т.е. Наградата се явява неговото гориво, на което се гради неговата работа. И разбира се колкото по-голяма е наградата, 
толкова повече сили има в него. Но ако наградата за него не е много важна, то тя не е достойна и не си струва да му се дават сили да работи самоотвеждено. Тоест, той трябва да разбере, че тора за него е много важна и както е казано, защото в нея е нашия живот и дълголетие. И без съмнение, ако човек чувства така, че това наистина е учението на неговия живот и така всеки човек съгласно собственото си усещане, той би отдавал всичките си сили, за да придобие този живот. Но, за да усети живота в Тора, човек се нуждае от голяма подготовка, да подготви тялото си, да бъде способно да усети живота, който се крие в Тора. И затова са казали мъдреците, че трябва да се започва първо с лолишма, И с помощта на светлината на Тора, постигана по пътя Лолишма, той ще стигне до Лишма. Защото нейната светлина връща към източника. И тогава той ще има възможност да учи Лишма, т.е. заради Тора, наричана Тора на живота защото вече е постигнал живота в Тора, тъй като светлината на Тора е подготвила човека, за да може да почувства живота, който се намира в Тора. Благодаря. Той пише почти в самия край, че възнаграждението, което той очаква е сила да продължи работата. От друга страна, ние сме чували, че Тора отслабва силите на човек. Какви сили можем да вземем от светлината? И кои сили отслабват в работата? Това ще учи Тора и през цялото време може да напредне към същността на Тора. Тогава достига до въпрос. И той достига до Преконя това, че не може да получи отговор, докато не започна да разбира, че, негови, че неговите въпроси трябва да бъдат правилно изградени по отношение на Твореца, иначе той сам се обърква с своите въпроси. И, и така той напредва. Подготвените въпроси. Аз трябва да попитам Твореца за това, което не ми достига, за да поправи моето отношение. Да, разбира се, какво не ти достига на пътя. 
за да може сега да напреднеш. През цялото време трябва да бъдем чувствителни към другарите и да виждаме, че всъщност трябва да поправим връзката между нас и Творец. Да. Може ли още един въпрос? Какви усилия трябва да полагаме, за да може през целия път? Ние знаем, че подготовката е много важна. Какво трябва да направя, за да подготвя тялото си преди изучаването на Тора? Какво означава да подготвя тялото си? Да подготвим тялото, означава да подготвиш своето желание, за да може то да бъде чувствително, за да се избене с помощта на светлината на Тора и за да можеш ти да започнеш да чувстваш всички изменения в нея. Това, което аз мисля за Твореца по време на деня, или какво е? Тора се нарича всички условия, които ти чуваш и всички те разказват за системата, която ти сорства с Творецата. Когато чета текстове по време на деня, статия, това нарича ли се Тора? Всеки един се готви доколкото може. Мисля си, че когато ставаме и чувстваме че заедно с мен стават още и хора и те са много и всеки един от мястото, където е започнал и идва на урока. То заедно имаме един път, една причина, това означава, че ние идваме да се учим и ние достигаме когато идваме, когато достигаме до една цел, да разкрием Творец. Това вече е хубаво състояние, ако наистина стигаме до тази цел, която искаме да постигнем. Трябва да бъде ясно всеки ден, че ние идваме на урока, за да разкрием Творецата. Но статията, като че ли нещо не достига, може би това ще бъде по-нататък в продължение на статията. Но светлината не просто поправя. Тя показва и какво трябва да бъде поправено. Как да направим подготовка, така че идвайки на урок, вече да бъдем с такова горене, за да е ясно какво трябва да се поправи. 
משתדלים לא לשכוח את זה גם כן במשך שינה. когато спим, преди да седем да спим, молим да не ни отделят от вижда система, доколкото е възможно, да не се отделим от нея, да имаме поне малко светене, за да не ни оставя. И така се приближаваме и още мъничко, и още мъничко, такива малки порции. В какво се състои правилната подготовка преди сън? Когато спя и да се отделям от Твореца. Макар и да не управлявам себе си, но го моля да не ме остави. За да има такава подготовка, как трябва да се подготвяме? Как да стигнем до това преди сън? Има такива, които буквално преди сън седат зад масата и четат от книга. От книга. за едно тяло, за да може да се удостои с много светлина на Тора след благословията. В нашата работа какво означава да благословим Тора от началото? Когато благословим Твореца, за това, че не е дал Тора, като средство, с помощта на което достигаме, там, че от нас се пораждат също ученици на матреца. Може ли да не се произнася тази фраза? Но опитайте се поиграеш с това, доколкото е възможно, докато не влезне в твоето състояние и тогава ще започнеш да чувстваш живота. Рав, в статията, като че ли, излиза, че това е инструмент за работа. И на човек му е необходимо инструмент, за да постигне нещо. В нашия материален свят, всеки ден, аз решавам какво трябва да успея да направя. Определям целта и мисля в посока към тази цел. Как мога да определя ежедневната цел в духовната работа? Какво искаш? Какво искаш да достигнеш? Какво не ти достига? За да го достигнеш. Трудно е да се определи това. Но какво означава, че е трудно? Еми, разни фрази се появяват в главата, разни усещания. Не нещо конкретно определено. Опитвай се и още, и още, и още. Дайте някакъв пример. Някакъв пример. Какво искаш? 
Мога да кажа, но да стана по-отдаващ. Но това не е много определено. Да, защото не изхожда от твоето желание. Да, разбира се, всичко е против моето желание. Но той описва Тора като работен инструмент. Тази Тора, която не е занаят, т.е. за да не, не е направено действието да превърне клиза получаване в клиза отдаване. Да, защото това се следва възвърши към източника. Добре. Как от тук да изведа ежедневната цел? Но когато искаш да достигнеш нещо, а теб не ти достигат сили и тези сили се намират в Тура. Това са общите сили. Така че ти молиш. Не разбирам какво не ти достига. Конкретна цел. Определената цел е просто да бъдеш подобен на Твореца. Той е отдаваш, тогава ти трябва да бъдеш отдаваш. За това трябва да мисля всеки. Също и в течение на деня. Можем ли на урока да идваме и да искаме светлина? Като, да се зар... като на зарядна станция, да се заредим три часа, за да може след това да имаме сили да работим и през деня. Аз трябва да видя как на мен ми е подействал урока, защото тук също няма някаква мярка, няма как да се измери. Но през деня се минават през най-различни състояния и няма връзка с това, което е било на урока. На урока може да съм полагал много усилия, а целият ден са само пречки. Как може да измерим, да измерим? Бил си на урока, положил си правилни усилия и си стигнал до добри резултати. Това изучаваме статиите. Какво пише в статиите? Затова какво искаш ти да... Светлина. Но и какво пляжда в на това? Важност. Важност е какво? Важност на Тора, важност на Твореца, на другарите. Но ако през деня има такава важност, това означава, че правилно съм работил на урока ли? Ако цял ден съм бил с такива мисли, но понякога става обратно. Всякакви отбърквания и отклоняват И не може ли да се каже, че то усилва желанието в резултат на моята добра работа? Как да знаем? Как събитията на деня сочат към това? Добре ли съм работил или не? Получил ли съм възнаграждение или не? Възнаграждение в какво? Като енергия за работа. Като има повече енергия ли? Може би да. И заедно с това да има пречки. Но енергия все пак има. Окей. Да, ще помисля как може да се измери тази енергия. 
Друг въпрос относно благословията в началото. Той пише какво означава да благослови себе си. Когато казваме работи в едно тяло, той трябва да благослови себе си, за да постигне успех в работата. Да, когато уберен, че е получил пробуждане с више, И с помощта на това пробуждане, с което сега върви. Рав, човек трябва да се насочва към получаване на светлина от своя учител. Получаването на светлината е като лекарство. Човек трябва да си представи болестта си. Той трябва да провери какво му е необходимо да поправя. И как той поправя. Ясно е, поправя се злото начало. Но какво означава това? Заради какво е необходимо лекарството? На него му трябва лекарство от своето тяло, за да може да му помага при сято време. Както на урок, Келим са се променили с други, нови. Тоест ние няма какво да чакаме. Но аз питам, може ли да очакваме не, нещо от действията си по време на урока спрямо цели останал ден? Какво да очакваме? Ние трябва да се насочим на първия контакт с това в този ден, да се насочим към това, да можем да бъдем във връзка с възвръщащи да искаме следната да ни да променим всички нас и така всички приятели пратка как гаси с помощта на това да се удостои да можеш да привличаш светлината и въпросът ми е Тора Няма се предвид книгата с листовете, а определена идея. Това зависи от човекът, който отваря книгата и се включва в това, което е написано. И това му влияе и го пробужда, за да може да извърши действие заради отдаване. Каква е разлика между човека, който седи някъде от дома си с книгата в ръцете си и някой, който идва и получава пример от другарите, взима пример от Рав? Тогава има повече шанс да се стоби с успех. Той получава пример, потръжка. Тоест, всеки от факторите по време на ученето. Като дете, което се учи от примерите, без значение какво му говориш, то попива. Какъв пример трябва да получим по време на урока от другарите, от Раф, от Рапаш, когато изучаваме 
когато всичко прави, за да доставя наслаждение на Творецата. Тези примери трябва да пробудят в мен, да ме подбудят да направя някаква промяна, промяна в природата. Тоест, аз трябва да искам да бъда някакъв друг, да обръщам внимание на нещо друго, да се старая да бъда като тях, как да работя като другарите. Това ли е мястото? Да. Яков? Той пише, че той се отвлича от изучаването на Тора и тогава Тора не му помага. Той да научи, той да се учи и да получи криза отдаване. Ние четохме, че е необходимо много внимание преди действието, когато се идва на сутрешния урок. И трябват много мисли и изясняване заради какво и как. Когато чух това за пореден път, аз се стараях да си представя човек, който идва на работа, като воин, който трябва да помни, че той се бори за своя народ. Или като хирург, който оперира и той има много задачи. И ние идваме с тези другари, с тези действия. Те са ни същи и се повтарят. И трябва да се намери всеки път нещо ново, някакво ново впечатление, да си спомняме всеки път целта, как да направим това, да намерим ново на сутрешния урок всеки ден. Връзката с групите с Творецът. Как да намерим, откъде да вземем такива впечатления. Но от усилие в течение на деня трябва да бъдем в очакване. Или чрез пример. Последен въпрос. Много се говори за светлината, връщаща към източника. И сега. Ако сега ме попита ученик какво е светлината, връщаща към източника, как да му го обясня? Що за сила е това? Ти не можеш да обясниш това, това и към те пробуждане. И това пробуждане ти помага да се издигнеш към постижение, към усещане, към по-силно, по-силно връзка с Творецата. Тоест, това усещане сякаш идва отвън и изведнъж ми свети. Чувствам сутрешния урок като някакво предприятие на Твореца, където ние искаме или не, ние сме като части от една голяма машина. Много е лесно да почувстваш, когато идваш на урока, както и сега. Ето мина един час. Аз усещам по съвсем друг начин. В намеренията, в чувствата, в усещанията. И става едно такова обновяване всеки път отново. Аз го чувствам много ясно. В сравнение 
с цялото останало време през деня. Всичко, което не е урок. Но трудно е да се обясни. Има цял ден. И във връзка с това въпросът ми е, по време на сутрешния урок, тук, той пише, че не бива да се отвлича от изучаването на Тора. Има ли това действие, което ние можем ли да не се отвличаме? Имам ли аз сили да не се отвличам? Да, когато през цялото време мислиш за целта на урока и за това как можеш да се включиш тук. Тогава... Нещо противоположно. Творецът те отдалечава и ти виждаш, че вече си с други мисли. Тоест, аз... Или не? Разбирате ли? Да, да, просто исках да се убедя. Например, има другар в групата, има другари в групи, които, групата, които имат задължение по време на урока. Те трябва заради своите задължения да се откъсват от урока. Това не им ли пречи? Но не бива ли? Ние в и приемем, така че да придобием матурс. И последен въпрос от Реховът. Каква е разликата между занаят и това да се върви над знанието? Може да се каже, че това е едно и също. Занаята ти, когато взимам своите килим, искам да ги издигна на по-висше ниво. И това може да бъде само с помощта на светлината на Тора. Колкото се може по-близко до Тореца. Киев едно. Да, скапирав, идваме на урок. И а, просто четем текста. Или не идваш на урок, но а, молиш за другарите. Или, или идваш на урок и виждаш, че нямаш сили и молиш Твореца да ти даде сили да молиш за другарите. Това са различни варианти. Те на степен ли предизвикват светлината? Разбира се. А какъв вариант е нужен? Кой е за предпочитане? Този, който ти ще можеш повече от всичко да, да, пробуд... да се пробудиш. А как аз мога да пробудя? Какво имате предвид под пробуждане? С молба. Молба към твореца. Какво ти искаш от тази светлина? А какво аз трябва да искам в идеалния вариант? Да пробудя другарите и групата ли? Да, разбира се. И заедно с тях да се издигнете към Твореца. И заедно с тях да дадете на Твореца пълно кли, за да може той да го напълни. Чак до Мартикун. да се учим така, че да не причиняваме вреда нито на себе си, нито на другите. Ние пред цялото време трябва да мислим за единение, за обединение и това обединение да го издигаме към Твореца и да очакваме 
Той да участва в това, в тази връзка сред нас и да ни даде на нас да бъдем, да имаме сили, да бъдем постоянно в обединение за винаги. Казахстан, Киргистан. Раф, аз разбирам, когато ние молим благословение от Раф, този, който е по-голям, а с какво ние можем да благословим Твореца? Можем да благословим Твореца с това, че ние отдаваме нашето намерение и желание. И нека той да се ползва от него, да не съедини и чрез нашето желание да преведе Искам да повторя подготовката, истинската подготовка. Как може да бъде, ако няма трепет? Ако няма трепет, то не, не може да има. Трепетът трябва да, да го има преди всяко духовно действие. Защото трепетът насочва човека всички негови действия, мисли и усилия. Това, което той иска сега да задейства, те да бъдат само единствено относно Твореца.